0: A família de Deus, ela existia antes mesmo da criação do homem. E aí você vai falar, tá, mas pastora, como que isso funciona? Deus é Deus. Como é que ele era uma família? Uma família de um só? Deus é quantas partes? Três partes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E da Trindade é o mais perfeito e complexo Completo Modelo de família Existente Porque é uma família que existia Antes mesmo de tudo existir É a família celestial de Deus E tem pessoas, a gente não vai entrar nisso Mas tem pessoas que falam até que Ok, tem Deus pai, Deus filho Então o Espírito Santo é a mãe Tem gente que até fala isso mas, se você parar para pensar, não vamos entrar nisso. Mas numa família ideal, né, pensando que se você não é casado, existem né, outros, outras formas de família, avó, tios. Mas numa família pai, mãe e filho, quem é a figura consoladora? Conselheira? É a mãe. Então não é que o Espírito Santo é a mãe. Mas a mãe... Parece o Espírito Santo Então, fica com isso Mas a gente não vai entrar nesse ponto específico Mas falando sobre a família que já existia Lá em Gênesis 1 Diz que o Espírito Santo pairava sobre a terra Sobre as águas No segundo versículo Ou seja, o Espírito Santo já estava ali E João 1 diz que no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus. Jesus já estava ali. Essa família já existia. E Jesus sempre teve um filho. Se você for em João 3,16, que é um versículo que você conhece, diz que o Senhor tanto amou o mundo que Ele entregou quem? Seu filho. Lá em Galatas 4,4, diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu filho. Deus sempre teve um filho. Isso significa que ele sempre foi um pai. De Gênesis a Apocalipse, ele se comunica ao homem como pai. Ele fala ao homem como pai. Se você for em João 1,12, diz assim, Mas a todos que creram nele, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o que Filhos de Deus. Em 1 João 3,1, ele diz, Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filho. O que de fato somos. Em Efésios 1, 5, ele diz Ele nos predestinou para si Para nos adotar como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade E no mesmo texto em Gálatas 4 Que a gente leu antes, no versículo 7 Diz assim Agora você já não é mais escravo Mas filho de Deus E uma vez filho Deus o tornou escravo Herdeiro dele Só o Pai pode dar herdeiros Só o Pai pode gerar herdeiros E querido, para que você possa entender Essa família A família de Deus O seu papel nessa família A sua responsabilidade nessa família Você precisa compreender Acima de tudo Que você tem um Pai e eu não conheço a história de todos vocês. Eu não sei se você cresceu com um pai maravilhoso. Eu não sei se você foi abandonado pelo seu pai. Se você teve um pai que não te supre em nada. Ou se você teve um pai que te supri em tudo. Mas de longe era um pai bondoso. Talvez a sua história até hoje... E eu falo hoje porque se algo precisa ser restaurado, será restaurado. É que talvez você não teve um pai ou teve uma deficiência muito grande de um pai. E isso fez com que você não conseguisse avançar no seu relacionamento com Deus. A figura paterna de pai amável, de pai bondoso, de um pai que se preocupa, que se importa, que dá colo, que dá amor, que encoraja, que fortalece, que sustenta, que apoia. Talvez essa figura seja algo que você não teve ou teve com muita deficiência. Mas o que eu posso garantir para você, querida, é que dependente da sua história, do seu, da sua criação, do que você viveu, do seu relacionamento paterno, no momento que você declarou com a sua boca e você criou no seu coração que Cristo é o seu salvador, você passou a ter um pai que rompe as barreiras de qualquer ausência paterna na sua vida. Quando você tomou essa decisão... Toda falta, toda ausência, toda deficiência de uma figura paterna na sua vida foi rompida. Porque você passou a ser filho de um pai bom, um pai justo, um pai fiel, um pai que cumpre promessas, um pai amigo, um pai consolador. Um pai que diz que nele você tem todas as coisas. Um pai que diz que tudo aquilo que você pedir em oração, ele vai te dar. Um pai que diz que você não será abatido. Que diz que você não será derrotado. Esse é o seu pai. Mas sabe, ele vai, por ser pai, e se você é pai você vai entender isso, ele vai te direcionar para o crescimento. Ele vai te direcionar a um caráter aprovado. Ele vai te mostrar o caminho bom e o caminho mal. E qual? Você deve seguir. Mas ele também é um pai que se você falhar, se você cair, ele é um pai que ele vai chegar até você e ele vai dizer, vem filho, vem cá, vai dar certo, vamos, levanta. Eu não saio do seu lado. Eu não deixo você abatido. Você errou, você caiu, tudo bem. Eu tô aqui, bora. Vamos? Esse é o seu pai. Esse é o pai que você ganha quando você aceita crer no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é seu salvador mas teve um momento que o pecado entrou no mundo e a humanidade ela se afastou cada vez mais de Deus o homem não é só um experimento ah, eu vou criar um homem e ver se vai dar certo vou ver o que ele vai fazer Vou jogar ele aí nesse nesse jardim e ver como que vai funcionar. Não. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Mas quando o pecado entrou no mundo, o homem se afastou desse relacionamento. Algo foi quebrado. Mas Ele é tão desejoso desse relacionamento que Ele enviou Jesus. E através de Jesus, esse relacionamento pôde ser restabelecido. Foi quando ele entregou o que era de mais precioso para que o seu relacionamento com ele fosse restabelecido. Para que de novo vocês fossem pai e filho. Em João 14, 10, diz assim. As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas, apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Isso significa que Jesus ele veio com a missão, com o propósito de revelar o Pai. De mostrar às pessoas, olha, você tem um Pai. Você tem um pai que quer ter relacionamento com você. Que quer te abençoar. Que quer cumprir as suas promessas. Mas uma coisa muito importante, querido, que nós precisamos entender sobre a família de Deus é que todos possuem essa oportunidade de fazer parte da família. Porque... Quando Jesus ele veio com essa missão de restabelecer relacionamento, querido, Ele não veio para os escolhidos, para os aptos, para os super saudáveis, para os super inteligentes. Volta lá em João 1, 12. A gente já leu ele duas vezes, vamos ler a terceira. Que diz assim, Mas a todos que creram e o aceitaram, eles lhe deu o direito de se tornarem filhos. Querido, todos. Ou seja, não importa como foi o seu passado, não, não importa como foi ontem, não importa como você foi criado, foi para todos. E quando eu entendo que foi para todos, que foi para mim, independente de quem eu era. Precisa ser quebrado aquele sentimento de... Ah, eu não sou merecedor. Não, tá ali, todos. Seu direito. Ele diz, todos, os que creram. Se você creu, confessou com sua boca que Jesus é o Filho de Deus, o seu Salvador, é seu direito. Querida, é seu, pega. Ninguém tira. Ninguém pode tirar o direito de alguém. O direito só deixa de ser utilizado se você negligenciar ele. Ele só não vai existir se você negligenciar ele. Minto, existir ele vai. Tá ali. Mas você só não vai desfrutar do seu direito se você não quiser desfrutar do seu direito. Ninguém tira o que é seu. Ninguém tira a sua filiação. No versículo 13, depois de João 1,12, diz assim, Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. O que isso significa? Significa, querido, que não importa de onde você veio. Uma vez filho de Deus, o seu DNA agora é de Cristo. Você pertence agora à família de Cristo. Ou seja, não existe maldição familiar, doença genética, traumas. Não existe. Acabou porque o seu DNA agora é de Cristo. Sua família terrena foi uma família legal? Amém, glória a Deus. Mas agora eu tenho um DNA de Cristo. A minha família é a família de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E que honra, querido. E que privilégio é fazer parte dessa família. E se você faz parte dessa família, da família de Deus, você também deveria se sentir honrado e privilegiado. Porque, querido, se essa família a qual você pertence não tem um lugar de honra na sua vida, se o Deus dessa família, se o pai dessa família não é prioridade no seu coração, tem é alguma coisa errada. O que vai acontecer é que você não vai conseguir desfrutar de todas as coisas extraordinárias que o Senhor tem para essa família. Porque você não vai estar utilizando o seu direito. O seu direito de filho. Ah, pastora então você está falando para mim que se eu não tô na igreja, se eu não tô em família, eu vou perder bênçãos e promessas e... Nada de bom vai acontecer na minha vida. Não estou dizendo isso. Mas... Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho não está sendo um bom filho, se ele não está te obedecendo, se ele está só fazendo coisa errada, ou se ele vive trancado no quarto dele, você vai recompensar ele? Vai? Mas se você tem um filho que é maravilhoso, que serve a família, que serve a casa, que é bondoso com seus irmãos Que suporta os seus irmãos Que tem relacionamento com os pais Esse vai ser bem recompensado Porque Deus ele não, não, não cria filhos mimados Onde eu só recebo, recebo, recebo O pastor acabou de falar sobre isso É recíproco Ele entrega Se eu entrego Se você pensar, quem são os filhos? Nós, certo? Nós, os filhos, nos reunimos para adorar e servir a Deus. Essa reunião, essa comunhão, é a igreja, certo? A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo na Terra, ou seja, se Deus falou para você, querido, essa igreja é a sua igreja. É onde eu te plantei, é onde eu quero que você esteja, é onde eu quero que você cresça. Seja aqui ou se você nos visita, a sua igreja. Se Deus falou isso para você, se você entra aqui, de fininho, entra sem falar com ninguém, está sem falar com ninguém, não quer participar de nada, se o pastor fala uma coisa que você não concorda, você fica de cara feia. Sem sequer perguntar, conversar. Se você faz fofoca, dissensão na igreja. Ou se você tem tempo, tem braços, mas não gosta de compromisso. Então eu não vou, não vou me voluntariar. Não vou servir a casa de Deus. Eu não estou falando sobre quem não está na estação de servir. Eu estou falando para quem tem mão, braço, força, tempo. E você não quer servir. Não quero entregar nada. Quero só receber. Querido, você não está falhando comigo. Você não está falhando com os seus pastores. Você não está falhando com a sua liderança. Você está falhando com Cristo. Porque a igreja é de Cristo, não é minha, não é do pastor Igor, não é da pastora Thay, é dele. Então, pensa sobre isso, reflete sobre quem você tem sido na família, sobre o que você tem entregue à família. João 17, a partir do versículo 20, esse é o texto que Jesus ora antes, de, antes da morte de cruz, e a partir do 20 ele diz assim, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que, que, que crerão em mim por meio da mensagem deles, minha oração é que todos sejam um, como nós somos um Como tu estás em mim, Pai E eu estou em ti Que eles estejam em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste Eu dei a eles que tu me dei a eles a glória Que tu me deste Para que sejam um, como nós somos um Eu estou neles E tu estás em mim Que eles experimentem a unidade Perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Querido, eu não sei se você já parou para perceber nesse texto que Jesus compara a nossa união, a união dele com o Pai. Querido, a união dele com o Pai. Não é só a unidade perfeita. Ok, é perfeito porque Ele é perfeito, mas é a união dEle com o Pai. E eu e você temos que ser unidos a esse ponto. A nesse lugar. Esse é o padrão. Porque porque o Senhor fala, não, eles precisam da unidade perfeita. Porque, querido, se não fosse necessário, Ele não iria desejar a unidade perfeita dos filhos, dos discípulos. É porque aqui é onde o Senhor se revela. É na união que Ele exorta, que Ele consola, que Ele encoraja, que Ele manifesta dons é nesse lugar, é nessa comunhão perfeita, é nessa unidade perfeita. E quando a gente pensa nisso e quando a gente entra nesse lugar, eu entendo que tem um senso de responsabilidade que precisa ser gerado em nós, sabe? Em mim e em você. Porque quando eu entendo que eu e você fazemos parte de uma família, quando eu entendo que eu e você somos filhos do mesmo pai... Eu entendo melhor a minha responsabilidade com meu irmão. Eu tenho dois irmãos. E desde sempre a gente aprendeu, foi ensinado a compartilhar tudo. Era um pacote de acute, só abria quando dividisse. Era um, uma bandeja de danoninho, tinha que dividir. Compartilhar... É algo muito comum para mim. Não compartilhar é algo bizarro para mim. E eu sei que quem cresceu filho único, tem, tem umas coisas aí que você não conseguiu talvez desenvolver tão melhor que alguém que já teve vários irmãos. Ou tem vários irmãos. Mas glória a Deus, o Espírito Santo vai te ajudar. E não tenha só um filho em nome de Jesus. Dar irmãos para seus filhos, gente. Acredita, ele vai ser um filho de Deus muito melhor se ele tiver irmãos e ter passado pela peleja que é compartilhar, servir um ao outro, suportar um ao outro. Senso de família. Isso tudo muda quando você tem irmão. Amém. Amém. Mas, falando sério agora. Se você observar o mundo A gente vive num mundo completamente egoísta A gente vive num mundo que é tão egoísta Que ser gentil é raridade É um mundo tão egoísta Que ser generoso é suspeito É estranho Tem alguma coisa errada, tá querendo alguma coisa Mas a mentalidade bíblica Que a gente precisa propagar é que a família de Deus não é individualista. Os filhos de Deus não são individualistas. Quando eu estava conversando com o pastor Igor, ele me disse algo incrível. Ele falou, pastora, se eu tenho uma conta para pagar e você tem uma conta para pagar, nós temos duas contas para pagar. Pegou? Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que nós temos. Não é sobre a minha necessidade, mas sobre a nossa necessidade como nós, juntos, vamos nos fortalecer em fé para fazer acontecer. Querido, nessa família, na família de Deus, não deveriam existir pessoas solitárias, sozinhas, enfrentando problemas sozinhos ou se alegrando sozinhas, entrando nessa casa sem receber um abraço. Se receber um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nessa casa, não deveria existir uma comunicação rude entre irmãos. Não deveria. Porque o filho não se comunica assim com o pai. Cristo não se comunica assim com Deus. Amém? Chegou uma situação a mim e eu fui compartilhar com os meus pastores. Eu lembro de falar com eles e me dava vontade de chorar quando eu falava. Porque não faz sentido. Não faz você se comunicar de uma forma rude, grossa, com alguém que faz parte da mesma família que você. Alguém que é tão filho de Deus quanto você. Não faz Nessa casa, querido, não deveria existir desavenças, fofoca, ciúme, egoísmo, egocentrismo. Não! Porque essa é a casa onde habita a família do Altíssimo. Nessa casa habitam os herdeiros, aqueles que carregam as promessas, o poder, a unção. Aqueles que carregam a revelação querido, e que isso possa te encorajar a se posicionar de uma forma diferente nessa família a entregar mais, a servir mais, a honrar mais a amar mais que essa palavra, ela possa te encorajar também a se abrir mais com a sua família e eu não estou dizendo que você tem que contar a sua vida para todo mundo mas existem pessoas que são capacitadas com sabedoria e discernimento do Espírito para caminhar com você, para te ajudar, para te aconselhar. E o mais importante, eu oro para que essa palavra tenha te encorajado a fazer parte dessa família, mesmo que você seja quem. Não faz parte ainda dessa família, mas vai fazer, porque hoje é o seu dia. Talvez você seja aquele que já fez parte dessa família, mas ficou um pouco longe. Não importa. Eu oro para que você tenha sido encorajado a olhar para a família de Deus de forma diferente.